0: Boa noite aos amados, boa noite às amadas, graça e paz aos nossos corações, amém. É, quero dizer que você é muito bem-vindo, né? Você que está conosco nesse exato momento, você que de repente vai assistir em um outro momento. Mas enfim, vocês estão todos muito bem-vindos, né? A estarmos juntos, a termos aqui um tempo de é, compartilhar a palavra. Um tempo também de oração, e falando de oração, eu vou estar compartilhando a palavra nesta noite, e logo após, né, o pastor Paulo vai estar conosco aqui, é, orando pelas nossas vidas e pelos pedidos de orações, então, peço a você que já esteja aí encaminhando, né, é, os seus pedidos de oração, para que logo mais o pastor Paulo é, vai estar conosco aí, né, é, orando, amém? É. Como eu estava dizendo, é né? bom estarmos juntos para compartilharmos. Então, eu quero convidar você a abrirmos a palavra O Salmo 91, no livro dos Salmos, capítulo 91. Amém? Você, eu e você, vamos abrir, então, para nós é, lermos a palavra. Está aí na sua tela o endereço, Salmos 91, nós vamos ler do verso 1 ao 16. A minha versão é King James, ok? Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno, declara, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo, Ardiloso e da praga mortal, ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Verso 7. Ainda que caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te alcançará desgraça alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos com as mãos ele te sustentará com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora. Pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar a tribulação, eu resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o eterno. Amém, queridos. Lemos aí, né, a, a palavra, né, a gloriosa, poderosa palavra do nosso Deus, né? É, e vamos então é, ler né para reflexão vamos ler, né? vamos orar né já vemos é, vamos orar então né para reflexão para a aplicação dessa palavra é, para que o Espírito Santo ele fale né com cada um de nós ele amplie a nossa visão né nos leve além das nossas limitações e que a gente possa né em nome de Jesus é, olhar né para esse Deus que é descrito aqui no Salmo 91, da mesma maneira que o salmista olhou, contemplou e descreveu o vamos orar, Pai, nós te louvamos pela vida, sim, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, nós te bendizemos por todos os teus feitos, e nós reconhecemos, Pai, que a nossa vida, nós temos confiado, né? A nossa vida nas Tuas mãos, dioturnamente e, e nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. E nós confiamos a Ti, Pai, de fato, a nossa vida, porque o Senhor é este Deus que vem ao nosso encontro. O Senhor é o Deus que responde às orações o Senhor é o Deus que amplia nossa visão, que abre nosso entendimento, o Senhor é o Deus que fala conosco, o Senhor é o mesmo Deus que se apresentou ao salmista, Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus grandioso, o Deus de milagre, o Deus de intervenção, o Deus de promessa e de cumprimento das promessas, então nós entregamos, Pai, as nossas vidas, nós entregamos tudo e todos nas Tuas mãos, e a nossa declaração de fé, Deus, é o teu querer prevaleça a tua vontade seja estabelecida os teus planos se cumpram e a nossa vida, Deus, seja uma crescente em ti para a glória e para o louvor do teu nome, nós oramos agradecidos, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém queridos, louvado seja o nosso Deus pela palavra né, e já falando aqui da palavra, queridos a gente vai lendo, né? É, conforme lemos aí o salmo, a gente já passa a imaginar, né? É, como é o salmista de fato contemplou Deus é, pela maneira pela qual ele descreve, né? Nós vemos aqui que ele descreve amor, poder, graça, é, Deus de cuidado. Mas, mas nós vemos aqui, né? É, na leitura que tem de fato é, três coisas que elas são relevante, elas ficam evidente, né? Nós vemos no salmo a confiança no Senhor é, é bem expressivo, né, pelo salmista. E quando a, a quando a gente fala o salmista, né, eu especificamente estou falando aqui o salmista porque quando a gente faz o estudo de Salmos, por exemplo, o Salmo 91, ele não tem é, o autor definido, né? Então, os estudiosos, eles chegaram à conclusão que foi Moisés ou Davi. Há aqueles até que falam né, que foi Moisés, e aqueles que falam que foi Davi, mas fica aí ainda um ponto de interrogação. Mas vamos deixar definido assim. É, independente de qual foi o autor humano, nós temos aqui um autor divino, né? Ou seja... Pedro, né, vem dizer que a Bíblia, ela é inspirada divinamente, né, Pedro até vai estar falando da profecia quando faz é, é, esta menção, né, que toda a profecia é inspirada divinamente, mas toda a palavra, né, é, ela é inspirada por Deus para trazer um recado, uma mensagem, um alerta, manifestar o amor de Deus, mas enfim, voltando aqui, é, quanto ao salmista, né, ele vai é, relatar aqui é um Deus, né, no qual ele confiava, um Deus de, no qual nós podemos confiar, então ele fala da confiança no Senhor, ele fala do Deus como abrigo, e ele fala também aqui de um Deus de cuidado, não somente de cuidados, né, mas um Deus de respostas, é, e quando nós falamos num Deus de, em um Deus de respostas nós vemos então que ele é um Deus que tem nele os recursos necessários para nos dar as respostas né? É, tanto quanto buscamos conforme as nossas necessidades como também respostas que estão condicionadas não somente aos nossos, às nossas necessidades ou, ou, ou também desejos mas Deus tem Vindo dele para as nossas vidas, as respostas condicionadas aos planos dele, aos propósitos dele, ao querer dele, porque nós lemos na Bíblia né que a vontade dele né é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Então ele tem sim né os propósitos dele para nós, para a nossa família, para tudo aquilo que envolve né a nossa vida para amigos, parentes, né? até porque nós oramos por muitas pessoas e nós oramos justamente por isso, porque nós acreditamos em um Deus de resposta. É. Nós acreditamos em um Deus de intervenção. Nós acreditamos em um Deus de milagre. Então, voltando aqui, é, é, olhando para o salmista, né? eu até mencionei que é interessante é, ver né? em todos os salmos é, os salmistas terem é, essa vida de contemplação. Porque pense assim, queridos, como que nós vamos é, é, caminhar na presença de Deus? Como que nós vamos descrever Deus? Como que nós vamos é, é, entender, entre aspas, né? Como que nós vamos contemplar, fica melhor assim, é, Deus? Pense você, como, como você contempla? Como você vê Deus? Como eu vejo Deus? O Deus grandioso? o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de perdão, o Deus de intervenção. Ou seja, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de uma contemplação, de como nós o vemos de fato. Mas a questão da contemplação em si é um tempo de parar. É é um tempo de, de olhar, é um tempo de leitura da palavra, é um tempo de buscar a Deus. Até porque... né? A Bíblia vem dizer, buscai o Senhor enquanto há tempo, né? enquanto há tempo de achá-lo. Então, todos os dias nós temos o privilégio de buscar e vê-lo na nossa vida, nos cuidados diários. Temos o privilégio de buscá-lo pela palavra, como a palavra o descreve. E assim né, nós estamos vendo aqui eh, em Salmos. Então, queridos, nós temos é, Deus nas nossas vidas em todas essas manifestações, é, como é, o salmista descreve aqui. Porque nós podemos, de fato, confiar em Deus. E é o convite da palavra, né? É, para lançarmos nele é, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós podemos confiar porque temos vida, porque Deus tem liberado vida. Então, à mesma maneira que o salmista descreve esse Deus no qual ele confia, nós também podemos confiar. E ele fala aqui, né, que ele ele contempla em Deus e ele vê o Senhor como um abrigo. É interessante que quando você vai ver, né, é o significado é original, é, o abrigo é, tem justamente é, na verdade, ele fala sobre o esconderijo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo tem o significado de abrigo. E abrigo é, é, é sinônimo de morada. E, e olha só como se passa a confiar nesse Deus. Quando nós de fato nos abrigamos, quando nós de fato entendemos que Deus, ele é a nossa morada. Ele é. O próprio salmista vai descrever, vai descrever aqui, né? Que ele é refúgio, que ele é fortaleza, que ele é socorro, que ele é escudo até nós podemos ver isso né, de uma forma mais detalhada depois. Mas é interessante, queridos, a questão do abrigo, da morada. É, enquanto eu estava refletindo aqui... Eu me lembrei que teve um dia que eu estava com alguns compromissos... Eu saí na parte da tarde... Foi após o meio-dia... E foi aquele horário do sol estar pico... Como se diz, né? O sol estar bem forte... e eu, Porém, eu, eu, eu tinha né, esse compromisso e tinha que sair... Então, eu tinha que ir em vários lugares... É, e eu fui... E aí, aquele sol forte... E era esse horário que eu saí que eu falei para vocês... E eu, e eu voltei para casa, era bem tarde já Mas enquanto eu estava debaixo daquele sol escaldante né Indo de um lugar a outro, cumprindo ali os meus compromissos Eu me lembrava da minha casa Eu me lembrava do meu abrigo Eu me lembrava da minha morada E eu me lembrava que lá eu teria uma sombra que lá eu teria uma tranquilidade, eu me lembrava que lá eu teria uma água gelada, enfim, lá eu estaria é, numa condição de conforto, numa condição boa. Mas era necessário naquele momento né, eu estar é, resolvendo né é, as devidas situações. Mas a questão de estar em Deus como abrigo, como morada, vai muito além disso. Porque vamos pensar assim, às vezes, nós podemos estar no nosso abrigo, na nossa casa, num lugar de tranquilidade, num lugar onde você tem a sua aguinha gelada, onde você tem o seu sofá, onde você tem é, o seu filme, o seu programa preferido, né? Mas, no entanto, você recebe aí uma notícia que não é muito boa. Ou seja, algo aconteceu que pode tirar, a que pode tirar esse sossego, pode trazer a preocupação. Então, o que acontece nesse momento? independente de eu ter uma morada física olha só que interessante essa comparação é, independente de eu ter uma morada física de tranquilidade na minha casa no meu sofá eu preciso também ter um lugar em Deus é isso eu preciso de fato ser como salmista ter essa, essa confiança saber que independente da situação independente de uma notícia que eu recebo é. independente de algo que pode acontecer comigo então vamos, vamos dizer assim existe ah, a gente vê muito isso acompanhando pessoas viu, é este exemplo que eu vou dar agora você começa a acompanhar uma pessoa que ela está com um problema um problema e às vezes é algo grave é algo, um problema sério um problema de saúde um problema na vida conjugal um problema na família e a pessoa está passando por aquele, por aquele problema Porém, aquele problema é algo que ela está passando. E ela deve, sim, buscar a solução, acreditar é, é, em Deus, que Deus pode ajudar, que Deus pode intervir, que Deus trará uma nova situação. Mas ela precisa continuar morando no Senhor. Ela, ela precisa continuar tendo Deus como o um refúgio. Entende isso? Então, a questão não é morar no problema, não é se voltar totalmente para a enfermidade, para o desafio no relacionamento conjugal, para o desafio na, no relacionamento familiar. Ou seja, independente do que está acontecendo, nós precisamos continuar firme, refugiando-se, morando acreditando no Senhor é por isso que Ele diz aqui que o Senhor é o abrigo, ou seja, Ele não está é, apenas é, Ele não está voltado totalmente para a situação. É como você contemplar a situação, é como estar acontecendo algo ruim ou mesmo grave, mas você continuar refugiado, você continuar morando em Deus, você continuar acreditando, ou seja, você permanecer nele é isso, até porque é permanecendo nele que vai vir o recurso é permanecendo em Deus, que nós vamos contemplar em Deus, é, a sabedoria de resolver a estratégia de como resolver a direção que vem dele para, de fato, tomarmos as devidas decisões, fazermos as devidas escolhas e sermos, de fato, bem-sucedidos, independente das adversidades. Então, olhando aqui para a palavra, nós vemos que o salmista ele tem essa postura. Isso é, de fato, querido, uma postura. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Aquele que encontra um lugar em Deus Esse pode descansar Aquele que não se vê apenas na, na circunstância Aquele que não se vê apenas no desafio Mas aquele que sabe que mesmo estando em Deus Está sujeito aos acontecimentos É como disse Jesus No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, aquele que sabe que mesmo estando em Deus, está sujeito a situações. Mas estando em Deus, nós somos conduzidos a vencer. Nós somos direcionados a vencer. Nós somos ajudados a vencer. Nós somos empoderados para vencer e é aqui que faz toda a diferença, queridos porque às vezes as pessoas elas passam a morar na situação mas o salmista, né, ele é bem específico aqui aquele que habita no esconderijo, aquele que mora, aquele que se abriga no Senhor, então louvado seja Deus, porque eu e você temos uma morada em Deus é isso, queridos amém? eu e você nos refugiamos no Senhor. E não somente nos refugiamos nele, como também temos o privilégio, né? De ter a pessoa do Espírito Santo em nós in, ininterruptamente, amém? Então, queridos, é, olhando para a questão da morada, a morada é um abrigo, como eu já disse, né? Mas a morada é também um lugar de comunhão, onde conheço com quem convivo. E, e eu falei aqui um pouquinho né, de como que é interessante é, é, é muito bom ver como o salmista descreve Deus, por quê? porque ele passou a contemplar e conhecer e por conhecer ele tinha esta postura de se abrigar de acreditar de se refugiar de ver Deus né, exatamente com todas estas características que ele descreveu então, queridos, pensa assim, dentro do nosso lar, convívio, morada, né? Dentro do nosso lar, nós temos aí o relacionamento com a nossa família. Então, nós passamos a conhecer um ao outro. Nós passamos a conhecer é, é, através das falas, através das atitudes. E, às vezes, algo que acontece né, dentro do nosso convívio, a gente já sabe até qual vai ser a reação marido, esposa, filhos às vezes a gente tem a liberdade de brincar um com o outro, mas por quê? porque conhecem, é esse convívio gostoso, é esse convívio de amor, é esse convívio de amizade é esse convívio também de respeito é lógico, né? Entre, entre, entre nós, entre a família entre amigos mas olha o quão interessante conhecermos Deus é isso é interessante, porque o salmista, quando você olha toda a descrição, você vê que ele está falando porque ele conhece de fato. Então, aquele que tem o Senhor como abrigo e morada, aprende a descansar nele, pois vê nele os recursos para vencer. Partindo do princípio, como nós dissemos aqui, de buscar, de contemplar, de conhecer, quem conhece o outro, vê nele toda a sua personalidade. Então, quem conhece Deus, vê em Deus os recursos. Então, não se refugia no problema e na situação, mas se refugia em Deus, no seu amor, no seu poder, na sua graça e na sua maravilhosa paternidade. Queridos, e a paternidade é algo muito poderoso, porque a paternidade... é é um convite também para uma vida íntima. Até na hora que eu estava aqui é, é, refletindo, eu lembrei de um tempo que eu acompanhei um amigo, faz muito tempo isso já, e ele queria apenas uma intervenção de Deus para uma mudança. Então, o que, que ele fez? Ele buscou Deus com toda a fé para ter uma mudança em uma área específica né, da vida dele que ele entendia que Deus poderia intervir e mudar. E aconteceu, querido, a mudança. Deus é Deus de intervenção. Mas ele olhou para Deus somente como alguém que poderia intervir. Ele olhou, ele olhou para Deus somente é, visualizando o poder de Deus para mudar uma realidade. E Deus é esse Deus. Mas Deus também é Deus de paternidade. Deus de relacionamento. Ou seja, uma pessoa né, como esse meu amigo, não estou falando mal dele, tá bom? Nem expondo, tanto é que eu nem falei nome aqui, mencionei nome, mas é apenas para dar exemplo. Porque esse meu amigo poderia desfrutar da paternidade, que também se manifesta como Deus Todo-Poderoso e trabalha em todas as áreas das nossas vidas. Então pense nisso, queridos. Uma coisa, né? É Nós... É nós é termos a comunhão com a, com a paternidade de Deus, termos a comunhão com esse Deus que tem sobre nós essa paternidade e crescermos em todas as áreas das nossas vidas. A outra é ver vermos, né, Deus, apenas como Deus que pode resolver a situação nossa, aí a gente se acomoda, tchau, obrigado, valeu, agora eu vou voltar a viver a minha vida, se um dia eu precisar, eu volto te buscar de novo, Senhor Deus Todo-Poderoso, não é por aí, né, queridos? Porque até o ar que respiramos a nossa vida, o acordar, nós precisamos de Deus ininterruptamente pois a própria misericórdia, né, como diz a palavra, é, a misericórdia é o fato de não sermos consumidos. E a misericórdia se renova nas nossas vidas toda a manhã. Então, olhando aqui para o Salmo, né, queridos, nós vemos muitos recursos aqui em Deus e na sua palavra. Por exemplo, na palavra, nós vemos recursos morais, ou seja, quando nós lemos a palavra, né, a palavra é tão linda, tão maravilhosa, que ela renova, que ela transforma, que ela liberta, que ela muda a nossa mentalidade, a maneira de nós olharmos né, para o próximo e para nós mesmos, a, a questão de vida com princípios. Então, a palavra ela tem recursos morais. A palavra também tem recursos que nos ajudam a trabalhar o nosso emocional. Então, a palavra também tem recursos emocionais. A gente sempre ouve dizer, né? ouve né? dizer, aquieta a alma. <risos> Ou seja, a palavra ela nos leva né? a termos uma compreensão de que Deus está conosco, e de que Ele nos socorre, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos livra. E, às vezes, em determinadas situações, a gente é, se apega né, aos pensamentos, é, a mil, vamos dizer assim, com os pensamentos acelerados e, e preocupadíssimos, e, de repente, a gente, opa, não é por aí, aquieta, a alma, relaxa, respira fundo confia no Senhor, vamos para a palavra, não é exatamente como eu estou pensando, mas é como diz a palavra, não é exatamente como disseram para mim, não é exatamente pelo curso do mundo, mas é conforme o propósito, o querer de Deus, então aí a gente vê na palavra recursos, né, que vem para a gente aquietar a alma, para a gente ter aí um equilíbrio emocional, nós temos também através da palavra, né, a fé, para alcançarmos os recursos físicos, recursos para a nossa, para a nossa saúde, o poder de Deus que nos cura, amém? Podemos dizer que nós encontramos em Deus todos os recursos, até o salmista, né, ele está descrevendo um pouco aí é, nos salmos, né? é, ele fala que, que o Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza, que eles imagine que em meio a situações e a adversidades, Deus é a fortaleza e você mora nele. E você é, está nele. E você se refugia nele. E você se abriga. Ele é o teu abrigo. Pense assim. Em meio a uma situação turbulenta, o Senhor é a tua fortaleza. Você já viu uma fortaleza, um castelo, né uma construção... Que tem aquelas torres, que é onde as pessoas ficam bem protegidas, onde as pessoas ficam bem guardadas. Onde elas se refugiam é a fortaleza. Então Deus, é, o salmista vê aqui, olha, o Senhor, Ele é a fortaleza. E o Senhor nos convida nesta noite, para que nós possamos nos refugiar nele. Porque Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza. O Senhor é a tua fortaleza, amém? O Senhor é a minha fortaleza, amém? Na nossa família, o Senhor é a nossa fortaleza. É isso, queridos. Se refugiar, se abrigar, morar. O Senhor é a nossa fortaleza. Fala aí também né, que o Senhor é o nosso escudo. Queridos, a hora que eu li aqui... É, eu me lembrei uma vez que eu ministrei, não vou lembrar qual salmo foi agora, não foi o 91, tá? É, mas o Senhor falou fortemente comigo quanto a Ele ser o escudo. Que o Senhor é o meu escudo. Querido, isso é muito lindo, vindo da parte de Deus para as nossas vidas. E isso é muito poderoso para nós. porque, Porque quando você olha, por exemplo, para um estudo, para um escudo, quando você olha para um escudo, é, é algo... Falando do escudo como uma peça, como um objeto, é algo que te protege. Aquele escudo que você impõe ele sobre a sua frente e você se protege com ele. Ou seja, você está vendo o perigo. O perigo vem de encontro a você mas você tem o um escudo falando deste objeto, falando desse, desta arma de guerra, que, que dá essa, essa possibilidade e esta condição de defesa. Então você está com o um escudo e você se defende. Agora imagine, querido, o Senhor falando para nós, como Ele é, reconheceu, como Ele identificou o salmista. O Senhor é o meu escudo. Imagine o Senhor falando para você, Assim como ele reconheceu, eu e você reconhecendo o Senhor. E o Senhor dizendo para nós, eu sou o teu escudo. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que está à tua frente. É poderoso, né, queridos? Mas precisamos, então, conhecer este Deus como escudo. Precisamos contemplar este Deus como escudo. Precisamos ter a fé neste Deus como um escudo, esse Deus que o protege. Ele vem dizer também, né, queridos, olhando para a palavra, Deus é o socorro. E o socorro, queridos, é, é, é muito simples de exemplificar isso, né? De repente, é uma pessoa, ela dá um tropeção e ela é, cai em um buraco e aí Deus vem fazer o quê? Socorrer, né? Ele é o socorro, ó. Deus é o socorro, então ele vem e salva, ele vem e resgata, ele vem e intervém, ele vem e dá a mão e o socorre, ele é o socorro, então o salmista ele contemplou é, de uma forma plena essa verdade, e, e é dito aqui também né, pelo salmista que Deus dá ordem aos teus anjos para te guardarem, eita Deus maravilhoso, hein? O Senhor dá ordem aos anjos dele para nos guardar eu me lembrei, né, Cris? na verdade é um versículo que eu sempre lembro, meu né, um versículo que está sempre em mente é que o diabo, o vosso adversário ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar e, e eu falo desse versículo porque me foi dada uma consciência né, em reflexão e pelo Senhor é, o diabo ele tenta acabar com a, conosco, com cada um de nós mas tá, por que temos vida? por que estamos aqui? Ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas por que estamos aqui? Porque Deus tem nos guardado. É. Deus tem nos livrado. Deus tem nos abençoado. Deus tem aberto portas é, necessárias para, a nossa, para o nosso viver. Então, este é o nosso Deus, que dá ordem aos anjos né? é, para estar conosco e para nos guardar. Numa reflexão, queridos, é, o fato de estarmos com Deus. É, no fato de estarmos com Deus, ainda estamos sujeitos a situações, porém podemos habitar nele e vencer. É, essa reflexão, queridos, ela vem justamente daquela. É, consciência que eu falei para você, hoje você vê muitas situações, é, pessoas melhor dizendo, hoje você vê muitas pessoas em situações adversas, né, problemas às vezes de saúde, problemas familiares, problemas de desemprego, enfim, é, os, os problemas estão aí, mas Deus está acima deles, amém? É isso, os problemas estão aí, eles se apresentam, mas Deus está acima de toda e qualquer circunstância ou adversidade. Mas a questão, conforme eu estava dizendo, que nas situações adversas, há, 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 há uma questão de se voltar para a situação de uma forma é, exagerada. Não que não sejam situações a serem consideradas, sim, queridos. Eu, eu, eu também tenho o hábito de dizer, só quem passa pela situação é que sabe o que está passando. Só quem vive o desafio é que está no desafio. Às vezes estar de fora é fácil falar, mas a questão também não é ficar focado somente no que está passando, somente no, no desafio, porque Deus está acima dele porque Deus continua sendo o Eterno, Deus continua sendo o Todo-Poderoso, Deus continua sendo o Refúgio, Deus continua sendo a Fortaleza, Deus continua sendo o Socorro, Deus continua sendo aquele que estende a mão. Então é necessário, né? assim como o salmista, é contemplar a grandeza de Deus crer na grandeza de Deus e caminhar sempre focado no propósito, no querer dele para as nossas vidas eu também lembrei de uma irmã que agora né, que, que pela é, pelo nosso convívio, né, tem uma irmã da célula ela sempre, ela nos ensinou também, né, porque é um hábito dela dizer tempestade vem e passa então, queridos, o desafio vem e passa. Mas ficar focado nele é, às vezes, sofrer com antecedência. A ficar focado apenas no desafio é não se voltar para Deus e entender que dele virá os recursos para vencer os desafios. Eu acho que essa fala, né, queridos, aqui, ela fica muito bem definida, né? Essa última fala. Que se a gente ficar focado apenas nas adversidades, situações, dificuldades e desafios, a gente olha só para a situação, fica focado na situação. Então, nós deixamos de olhar para o Deus que está acima da situação, para o Deus que tem o propósito, para o Deus que está conosco, para o Deus que está em nós, e Ele é Deus conosco, Deus em nós, Deus por nós, e Deus através de nós. Queridos, então fica aqui nessa, eu quero até já convidar é, o pastor Paulo, né, o pastor Paulo vai estar conosco aí, para dar continuidade, estar orando. É mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade é, de lermos a palavra, de, compartilhar, de compartilharmos, né, é, de estarmos juntos aqui nesta noite, e que você continue refletindo, né, como eu disse aqui, que nós possamos é, olhar para esse Deus da mesma maneira que o, sal, o salmista olhou, contemplou e desfrutou desses recursos né, que são encontrados em Deus. Olá, pastor Paulo.
1: Oi, boa noite, tudo bem? Boa
0: noite, tudo bem, senhor?
1: Graça e paz a todos também. Oi, bem. boa noite, tudo bem? bem. Vamos... Vamos ter um tempo, então, né, de oração. É... Eu creio que a reflexão né, nesta noite, ela vem é, trazer para nós né, como é bom estar né, debaixo... É, de uma proteção, né, debaixo do, do onipotente e, e a gente sabe que quando a gente tem um porto seguro, né, a gente tem paz, a gente tem um raciocínio, né, é, bem mais brando e a gente então consegue é, focar melhor, né. Na, na, nas coisas que estão ao nosso redor. E, e nesta noite, queridos, é uma noite muito importante na vida do cristão, né? Que é um tempo né, de oração, um tempo onde nós partilhamos a palavra de Deus, é, onde nós temos oportunidade né, de... de de lançar palavras proféticas e receber também palavras proféticas e existem muitas pessoas também, né, que precisam das nossas orações, do nosso clamor e da intervenção de Deus, né, em certas áreas, né, em certas dificuldades, tá? Então temos aqui alguns pedidos a Neuzete pede oração pelo irmão dela, né, o Newton. A Leonice está né, pedindo oração aí pela Vela Maria. Queria lembrar los novamente né, do nosso irmão Betim, da nossa irmã Ângela, né, do nosso irmão Celso, é, a nossa irmã Sandra, né, Valentim, é, a sua irmã Guilmar. É, enfim, né, são tantos né, que a nossa memória, a nossa mente, né, e nós vamos então entrar agora, então, num, num tempo, né, muito precioso, muito gostoso, queria te convidar, né, a orar juntamente comigo, né, aonde você está, seja de joelho, de pé, sentado, é, como você se sentir melhor, então vamos orar, te convido, né, a orar e ore, né, por essas pessoas, nas quais eu citei o nome aqui agora. Amém? Tá Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua graça nos basta porque o Teu poder se renova em nós, nas nossas fraquezas. É, este versículo né, retrata o quanto nós precisamos nos curvar, nos render diante da Tua onipresença, onipotência, para que o Senhor possa nos ajudar e possa moldar o nosso caráter, a nossa vida, os Teus propósitos... É, sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Senhor, apresentamos diante do Teu altar algumas vidas é, que o Espírito Santo trouxe à né? é, nossa mente e também os pedidos que foram feitos nesta noite pelo Newton, né, irmã da, Nilze, da Nilzete, pela, pela Vera Maria, é, também pelo Bettine, pela Ângela, pelo Celso, pela irmã Sandra, sua irmã Guilmar. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa escutar as nossas orações, as nossas preces e que, de uma forma tão amorosa, tão graciosa, o Senhor possa ouvir as nossas súplicas, possa manifestar o Teu poder, do Teu Senhorio, e trazer sinais e maravilhas sobre estas vidas nesta noite em um nome do Senhor Jesus, repreendo todo mal, todo laço, todo embaraço, tudo aquilo que rouba a nossa fé, a nossa esperança, tudo aquilo que destrói, que mina as nossas forças. Tudo isso sejam é, banidos de uma vez por todas das nossas vidas. Queremos ser homens e mulheres livres, que têm autoridade nos lábios, nas mãos, em todo o corpo, e aonde esta pessoa né, que tem propósitos divinos, que é guiada pelo Espírito Santo, é, estes são poderosos, é, são abençoados, e creem fielmente, firmemente, é, no Teu grande amor, no Teu grande poder, e é por isso que nós recorremos a Ti, Senhor. Oramos pelo nosso Brasil, por esta nação, pelos empresários, pelos é, comerciantes, pelos autônomos, enfim, para todos aqueles que contribui em prol do crescimento né, da nação brasileira, que emprega pessoas né, e, e reduz é, a taxa né, de, de desempregados, de, é, de mortes, através de propósitos firmes, perfeitos e grandiosos que vêm do Senhor e que nos alimenta, que nos afronta ao mesmo tempo também e que traz sobre cada um de nós, né, sobre essa nação, é, todas, todas as sortes de bênçãos. Quero repreender todo mal, todo o laço, todo embaraço, tudo aquilo que rouba a nossa fé, a nossa esperança, tudo aquilo que está impedindo né, o nosso Brasil, a nossa economia de mudar para melhor, é, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em ti, Senhor, aguardamos o Senhor e é por isso que nós nos colocamos aqui nesta noite, na brecha da intercessão, para orarmos, clamarmos e sermos os intercessores em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, diante do Teu Senhorio, nós nos curvamos, nós nos rendemos e clamamos a Ti, ó Deus, para que, em nome do Senhor Jesus, toda a justiça divina ela tenha efeito, seja capaz e poderoso para traçar né, linhas, para traçar... Limites e marcos que impedem, muitas vezes, de morte e de destruição, em nome do Senhor Jesus. Ora, meu Pai, para que o Espírito Santo visite, neste momento, nesta hora, ó Deus, toda esta nação, o, o presidente, os governadores, os deputados, né, toda a autoridade constituída, ela está debaixo das tuas mãos poderosas, e eu creio, ó Deus, que o senhor tenha abençoado também. Senhor, quero repreender todo o mal, todo o laço, toda a mentira do inferno, tudo aquilo que está impedindo, né, a nossa nação de crescer, em nome do senhor Jesus, tudo isso, se transforme, se rende em bênçãos, em vitórias, em curas, sinais, maravilhas e prodígios. Agradeço a Deus mais uma vez, porque o Senhor, de uma forma tão graciosa, nos permite ter mais um dia e mais um tempo, onde nós temos os meios de comunicação para adentrar aos lares, para transmitir uma palavra, para orar por cada um, e para declarar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os teus propósitos são maiores, maiores, melhores para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, Senhor, porque estamos debaixo da sombra do Onipotente e cremos que, debaixo desta sombra do Onipotente, ali nós podemos encontrar paz, a Tua presença, gozo e graça. Em nome do Senhor Jesus, abençoa meu pai esta nação, abençoa o nosso presidente, os governadores, abençoa todos os mestres, né, profetas, evangelistas, pastores é, da nossa cidade, desta nação. Oramos entregando mais uma vez todos os pedidos de oração, todos os enfermos, em nome do Senhor Jesus. Quero orar, estender as mãos, meu irmão, minha irmã, te abençoar e aonde houver problemas, eh, desafios, de enfermidades, que sejam tocados, curados, abençoados, que o Espírito Santo, que o Deus Todo-Poderoso, possa tocar, curar, libertar, aonde há necessidade de trazer recursos financeiros, eh, materiais financeiros, espirituais, que o Senhor possa prover, derramar abundantemente sobre as nossas cabeças o óleo fresco da unção e que jamais venha a faltar a Tua presença e o óleo fresco sobre as nossas cabeças, sobre as nossas mentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Obrigado por mais uma noite né, onde você esteve conosco, que Deus te abençoe, que você tenha uma, uma noite né, muito agraciada, é, cheia de riquezas né, e sonhos de Deus. Que você esteja antenado, né, ligado conosco né, nas redes sociais, nos nossos recados é, amanhã novamente, né, nove horas da manhã, manhã com Jesus, né, sábado o impacto, né, dos jovens e adolescentes, mande seus filhos, né, os adolescentes para a igreja, para terem ali é, momentos agradáveis, momento de palavra, de oração, é, e também domingo, né, nós estaremos novamente às 19 horas em ponto, ali na igreja, na comunidade Templo Vivo, onde nós estaremos cultuando né? mais um domingo, mais uma noite é, de culto né? da família. Então fica aí o recado, fica aí é, o convite né? para que você possa estar conosco. E você que está na sua casa, né, no conforto do seu lar, você que tem a oportunidade de ir né, e vir, não perca essa oportunidade de estar conosco né, todos os domingos, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado, beijinho, tchau, tchau, um grande abraço e boa noite. Amém.